1: Os saluda y os da la bienvenida en su edición número 714, en este iniciado mes de mayo, mes de María, y en plena campaña de la maratón de Radio María. Esperamos vuestra colaboración, como todos los años, con estos fines sociales que siempre llegan a tantas gentes necesitadas. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y también vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche al fin de que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que siempre ensalcen, como venimos diciendo, los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios y si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico directo del programa es @radiomaria.es. Igualmente deciros que os podéis descargar este programa al igual que los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web radiomaria.es al frente y a la izquierda está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha o número de emisión y sintonizáis este y los demás recitales poéticos anteriores cuantas veces lo deseéis. Gracias. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la centralita, a la emisora, al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis reproducirlos, si es en CD, MP3, pendrive, etc., y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. Hoy la música que nos acompaña corresponde a los grandes clásicos y en el control de sonido está nuestra compañera Mónica Martínez, a quienes le damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy. Ya sabéis que en la primera parte abordamos a los clásicos o próximos a ellos y después es eh, cuando abrimos vuestras cartas, libros, correos electrónicos, lo que nos enviáis aquí a Radio María para ser recitados en el programa y habida cuenta que ya estamos en este mes de mayo, mes de María, a ella le vamos a dedicar la primera parte como de costumbre al llegar a estas fechas y comenzamos con un bello soneto de Lope de Vega. A la Virgen María, soneto, no sois vos, Virgen Santa y escogida, un Dios que rige el estrellado velo, ni sois tampoco vos el mismo cielo, no luna solo estrella conocida, ni sois tampoco vos la misma vida, no ángel de ligero y presto vuelo, ni como cosa alguna acá del suelo, por más bella que sea y más lucida. Digo lo que no sois, porque deciros lo que sois imposible me parece, a Dios he reservado tal tesoro, solo el que solo pudo produciros, a quien toda esta máquina obedece, podrá decir de vos bocados de oro. Y el siguiente poema es un poema más extenso, es de Alberto Lista, la Natividad de Nuestra Señora, ya sabéis, Alberto Lista, español, que nació en el siglo XVIII, en 1775, y falleció en 1848, y le dedicó a la Natividad de Nuestra Señora, a la Virgen María, este bellísimo poema. cuando amanece el angustiado mundo la sacrosanta virgen, de la mancha primera preservada, detiene absorta la celeste esfera su raudo movimiento y retiembla de gozo el firmamento. Júbilo nuevo en las etéreas cumbres el angélico bando siente añadirse su placer eterno. Jehová depone el rayo vengativo y la inocencia amada brilla otra vez del hombre en la morada. Entonces Uriel, a quien fue dado el gobierno del día y en el ardiente sol fijó su trono esparciendo su voz por cuanto alumbra el flagimí vuelo, así cantó el placer de tierra y cielo. ¿Cuál es esta que sube vencedora del seno de la nada a ilustrar las mansiones de la vida? La plateada luna no es más bella entre el coro estrellado ni el sol más puro en el cenis rosado». ¡Cómo nuevo verdor y vida nueva recobran las montañas do a ser delicia de la tierra nace! ¡Júbilo, Nazaret! ¡Salud, Carmelo! ¡De Jericó la rosa y ya florece en tu suelo más hermosa! ¡Cuánto pavor infunde su semblante del ángel dulce encanto a la hueste infernal de las tinieblas! ¿Oís? ¿Oís cuál brama enfurecido el orgulloso bando? ¿Cuál de sus puertas se cierran restrellando? No más terrible, intrépida falange, al débil enemigo marcha para el combate y la victoria. Triunfa, hermosa mujer, el Dios potente su rayo te confía y su terror ante tu faz envía. ¿Quién como tú, gran Dios? Ángeles puros, altas inteligencias, bendicen su piedad. ¿No veis cuál mira la triste tierra con benignos ojos? ¿No veis ya disipado el ceño que ocultó su rostro airado? Himno de triunfo al verbo, al amor santo bendición sempiterna. Mortales, respirad que ya fenece el largo cautiverio. El sol divino ya seguirá la aurora, cuyo esplendor vuestras mansiones dora. Ángeles, ensalzadla. Del Dios sumo, hija, madre y esposa, y reina vuestra es... Dichoso el día que nace para el bien de los mortales, a su belleza y gloria, himnos de amor, cantad y de victoria, dijo Uriel, y con el cetro de oro señala en la alta esfera, el instante feliz, cánticos nuevos las empíreas regiones enamoran, y a su hermosa criatura, ledo sonríe el padre de la altura». Tras este bellísimo poema de Alberto Lista a la natividad de Nuestra Señora, el siguiente es un hermoso soneto, el nacimiento de la Virgen de Salvador Rueda, español también del siglo XIX que nació en 1857 y ya falleció en el siglo XX en 1933 y el escritor y poeta Salvador Rueda le dedicaba al nacimiento de la Virgen el siguiente soneto. Todas las primaveras se juntaron para hacer el rocío de su lloro y dieron a su voz timbre sonoro las arpas de los cielos que cantaron. Su tez de oscuras rosas aclamaron todos los mares en inmenso coro y en dos huecos de cálices de oro sus dos senos de luz se modelaron. Para encender sus ojos brotó el día, Hebra ardió el sol para tramar su cuna y su pelo tejió noche sombría se alzó su imagen blanca cual ninguna, y creando el andar la poesía, surgió la sombra de su ser, la luna. Y el último poema que recitamos de esta primera parte, dedicado hoy a la Virgen María en este mes de mayo que hemos iniciado, es de Carlos Patriñani, argentino contemporáneo, que le hizo el siguiente poema a la Virgen María bajo el título Nace una estrella, que dice así. Nace en el mundo una estrella, brillante como ninguna. Le tiene envidia a la luna, pues es la estrella más bella. Dicen que el cielo por ella se estremeció de contento y se esmaltó el firmamento de celestial esplendor y de divino primor y de esmeraldas sin cuento. Fue en una noche serena entre mil noches preciosa, dulce, divina, gloriosa, sublime, de encanto llena una niña nazarena que fue la hermosa estrellita, apareció en su cunita, llena de luz celestial, gracia infantil, virginal y de belleza infinita. Más que una estrella del cielo, esa niña encantadora era la espléndida aurora que trajo luz en el suelo. Amor, piedad y consuelo, vida, esperanza y alegría, pues del gran sol procedía que al universo dio luz es la madre de Jesús, esa estrella era, era María. Pues con este poema de Carlos Patriñani cerramos la primera parte dedicada a los clásicos y con poemas para la Virgen María en este mes de mayo, dedicado a, a su mes, mes de María. Y enlazando con estos bellos poemas, seguidamente comenzamos a abrir vuestras cartas, vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos y primeramente lo hacemos con la enviada por Alberto, que es hermano de Maús, facilitada por nuestro compañero Javier Esquinas, y que le dedica a la Virgen María el siguiente bellísimo poema en oración, que dice así. Como guirnalda que adorna la entrada de un cielo repleto de aromas, olores que embriagan las almas aquellas que la santidad deseaban, flor que embelleces el corazón de todos los que humillan sus vidas y entregan en tus aldas el pobre fruto de sus días, santidad marcada fuego de entrega, olor a bendición por el fruto gestado, alegría eterna del premio recibido, pilar de todos aquellos que esperan una puerta por siempre abierta que une la tierra y el cielo, un ventanuco que abre la esperanza de aquellos que no alcanzaron grandes méritos, una rosa de perfume constante que no pierde ni la frescura ni el brío, un ramo de azahares que despierta al cante, un cante de alegórico que borra del alma lo sombrío, una estrella de luz esplendente que desde lo alto ilumina al abatido y le muestra en un profundo silencio las huellas luminosas de su Hijo. como gema preciosa engarzada, en lo más profundo del alma, que embelleces a todos los que saben ver que a nuestros sufrimientos vives abrazada! Dulce camino que lleva al Padre, asidos a tu mano sin miedo avanzan, todos aquellos que en la vida arrastran sus miedos, dudas, ...y pocas obras... ...oh grandísima certeza... ...de que con todos a nuestro lado caminas... ...en ti descansa el alma de aquellos que al cielo... ...elevan la mirada... ...bendita madre... ...bendita hija... ...bendita esposa... ...que hasta el mismo Dios... ...en ti... ...en ti goza. Pues aquí cerramos este poema en oración que nos, ha, en, nos lo ha escrito Alberto, hermano de Maus, y que nos lo ha facilitado nuestro compañero Javier Esquinas, a quien le damos las gracias, y que volveremos con otro escrito de él en un próximo programa. Gracias y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro de Constancio Torre Medina, titulado Cristo en el drama humano, enviado desde la esperanza en Tenerife por el hermano del autor, Martín. Se trata de un libro poético de casi 80 páginas y es una conversación en décimas entre Cristo y un ave basado en el sufrimiento, experiencia personal del autor, autor ya fallecido. Este poemario lo estrenábamos en enero del presente año y hace dos meses lo dejábamos en su página 21 en plena conversación entre los ángeles, Cristo y el ave. Y ahora lo retomamos con la respuesta del ángel a Cristo del libro de Constancio Torre Medina, Cristo en el drama humano. Los ángeles, gloria a Dios en las alturas y en la tierra al hombre paz. Le den gloria a Trinidad sin cesar las criaturas. Ya lo aclamen las llanuras, gloria al ser que nos bendijo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu de amor. Gracias den al Redentor reflejado en crucifijo. Mirad bien que Dios es Dios, a quien nadie le dio el ser. Tiene todo en su poder y a ninguno dice vos. «En eterno es infinito el valor de su dolor, de universos el Señor, de los ángeles el dueño, aunque se hizo muy pequeño, que los cielos es mayor». Responde Cristo, «Con vosotros siempre estoy, aunque al cielo ya ascendí. En comida yo me di lo que tengo y lo que soy. Al que quiere, pues, me doy, bajo el vino y bajo el pan. No me escondo en el desván. Se transforman por mi boca por la voz de quien me toca, aliado de mi plan». Interpela el ave, ¿no te quejaste de tu padre al estar crucificado? ¿Te sentiste abandonado, desangrado en el desmadre, desgarrándose tu madre y humillado tu derfiz? ¿Tú podrías ser feliz con dolores de pasión? Te ocultó resurrección como bella emperatriz. responde Cristo. Con mi muerte y resurgir os preparo yo la gloria. Os regalo esta victoria para nunca más morir. La alegría al sonreír en el cielo brillará. Lo carnal resurgirá como espiga de la tierra. La semilla en mí se encierra y la siembro en quien se da». Responde el ave Fíjate de nuestro mundo que se llena de maldad Crímenes de humanidad nos profanan lo profundo Vive un pueblo vagabundo Y otro muere refugiado de sus tierras alejado Desespera en sufrimiento el que busca el alimento Que precisa el ser amado Cual los árboles añejos por el viento son heridos Horizontes no perdidos aún se ven en sus reflejos los alientan los vencejos al mirar hacia la paz, la ilusión y la hermandad. rasgados cura lanza más, mas no pierden la esperanza del amor y libertad. Continúa el ave. Y se enfrentan los gobiernos por sus propios intereses, mientras muere como reses mucha gente en los inviernos. «Se provocan los infiernos con las armas destructoras. A los niños y señoras van llevando al matadero. Los enfermos sin dinero agonizan tristes horas». Responde Cristo. «Sembré la resurrección en los cuerpos de los hombres». «Escrito están sus nombres en mi abierto corazón. En mi reino de ilusión para todos hay lugar. Humano que quiera entrar solo precisa el camino. Del amor quiso el divino con mandarlos señalar». Interpela el ave. «Despreciando mandamientos pisotean los derechos». Del humano son deshechos los inocentes en tormentos. Dinamitan los cimientos de la casa humanitaria y no curan la malaria en países explotados. A los pobres maltratados no se acerca boticaria. Se ha cegado la clemencia que sembraste en mil entrañas al amor clave en cien cañas, enterrada su conciencia. Se desprecia la prudencia, se acrecienta el egoísmo, senda oscura... Al lado abismo de los males epidemias, las serpientes de blasfemias van mordiéndote a ti mismo, exclama Cristo. Donde abundan los pecados, sobreabunda alta gracia. No abandonan tal desgracia a los seres enfangados. Todos hombres son amados por el Padre Celestial. Quiere al Hijo que hace el mal y le ofrece su perdón. Mira el tren en su estación, esperando hasta el final y ya en su alegoría final el ave responde cómo van a estar contentos los que ansían bien vivir al llevarlos a morir desangrados en tormentos en quién va sin alimentos con diez hijos en sus brazos si en su rostro dan portazos hay lugar para su gozo los empujan hacia un pozo en lugar de dar abrazos soy el ave que volaba a horizonte pretendido y ya ves dónde he caído tan abajo como lava. Cual volcán lo alto anhelaba y ahora estoy en mi prisión. Ha sangrado el corazón donde se ahoga mi sonrisa y la piedra que me pisa me aprisiona la ilusión. Tú sangrabas cual cordero, humillada tu cerviz y podría ser feliz tan clavado en el modero ¿Quién se acerca al matadero traspasado de alegría? Triste sombra oscurecía en tu alma la visión. Ni laudar resurrección en tu pecho se sentía. Yo te quiero recordar lo que dicen los cristianos. Por venir con los humanos nos debemos alegrar. Ahora voy a preguntar, no sé bien, Tú, ¿tú qué me dices? ¿Cómo pueden ser felices los que sufren terrorismo o si al borde de un abismo son cortadas sus raíces? Mi señor, ¿es compatible el sentir en el momento la alegría y sufrimiento, paz y gozo en potro horrible? El espíritu sensible al dolor le dice no, el viviente se inquietó con la muerte y la dolencia, yo lo sé por experiencia, tú lo sabes más que yo. Y ya por último añade Cristo. Cuando clavan su puñal, crueles hombres del terror, se desgarran el dolor toda el alma y lo carnal. El milagro celestial puede entrar en roto pecho. Lo que el hombre en sí ha deshecho, alegrarlo es imposible. Para Dios todo es posible, como flores en barbecho. Que lo digan, bien está y que se alegren en mi día, mas su voz, no es alegría al buen Dios, es quien la da. A la vista pues está, hoy el mundo es un testigo, ante muerte, cruel castigo en dolores de tormento, han mostrado un gran contento por querer, por querer estar conmigo. Pues aquí cerramos esta conversación de Cristo en el drama humano de Constancio Torre Medina, que lo dejamos en su página 27 de la 74, de que se compone este poemario, y hasta la página 56 son las reflexiones entre el ave y Cristo, que continuaremos con ellas en un próximo programa. Gracias al autor que lo escribió, que nos estará escuchando desde el cielo, y a su hermano Martín, que nos lo remitió desde Tenerife. Gracias y hasta siempre. Y a continuación abrimos el poemario de Jaime Muñoz Masqué, titulado tantísimo tiempo, enviado desde Madrid y que contiene 130 páginas en tres capítulos. Es un libro que lo iniciábamos en noviembre del año 2011, hace año y medio, y a finales del pasado mes de marzo lo dejábamos en su página 69 de las 128 de que se compone este epítome poético. Continuamos ahora en su segunda parte con el poema titulado Efímero que tiene una introducción de Rodrigo Caro, canción a las runas itálicas, que dice, Las torres que desprecio de al aire fueron a su gran pesadumbre y se rindieron. Del libro de Jaime Muñoz Masqué, Tantísimo tiempo. Y el poema efímero dice así, Fue un silencioso amanecer. El día, mecido por su dulce alumbramiento, quería florecer. Después hubo un esfuerzo sobrehumano, se entornaron los ojos, la mañana tomó forma y color. Era la vida. Así nacieron esplendentes los destinos y en aras voluptuosas las empresas pasajeras. Vivimos. En un instante tenue y apacible tuvimos noción de sentir y amar. Mudáronse los rostros y en honor de aquella hora primicial... Temprano amanecer, ahora, ahora os damos gracias. Y el siguiente poema el autor lo titula La, «La Medilla, y tiene dos introducciones de Antonio Machado «En una tarde cenicienta y mustia, destartalada como el alma mía, y es esta vieja angustia que habita mi usual hipocondría». Y también dice en otra sentencia «Al amor del amor que ayer tuvisteis, de señores vuestras ramas llenas». de Esto está escrito por Antonio Machado en «Campos de Soria». Y el poema La Lamedilla dice así. Estaba yo pensando en la locura cuando me dio su paz la tarde añeja, la paz inusitada de la tarde. Señor, que con mi soledad se y comprendí los parques con sol, donde los viejos duermen y los niños juegan, donde las fuentes manar repiten gotitas de verdad que el aire pueblan. ¿Por qué la paz no llega con la tarde?, me levanté y pregunté a las estrellas. No había estrellas en el cielo aún. Yo lo sabía, pero quise verlas. Porque me respondí, ya nada importa, al homor de la paz la noche llega. El cielo con su azul de muselina apuraba el reloj de la tristeza. Mustia la hoja erraba, la última luz sonreía al amor de la arboleda y yo yo seguí por la Alameda abajo donde el parque con el tráfico encuentra un túnel de murmullos y gentío que lo acorralan y le dan la vuelta. ¿Por qué suspiras cuando piensas? Dije. Nadie me oyó. Ni falta que me hiciera y suspiré. Con el carmín la llaga, con el vendaval la brisa traviesa, con las violetas girasoles altos, con los jazmines, magnolias y hortensias con el rencor del la alacrán atávico, la maledicencia y la goma negra, con la melancolía de la tarde, el surtidor de la añoranza eterna. Pues este poema titulado La Alamedilla, dice el autor que es un parque de la ciudad de Salamanca, y el siguiente poema es un soneto que el autor titula Soledad, y que tiene una introducción del poeta y escritor José Ángel Valiente, que dice Ah, Soledad, mi vieja y sola compañera, salud. Es una oda a la soledad de nueve enunciaciones. Y el poema Soledad, el escritor que tenemos en nuestras manos su libro, Tantísimo Tiempo, Jaime Muñoz más que lo versifica así. Soledad. Pasa, pero pasando quedas, pero quedando pasas mensajera. Tienes la sed del ansia, compañera, y pasa, pero pasando quedas. Puede, puede que volando puedas arribar a un destino sin bandera, sin ansias tributarias, sin riberas, sin bolsos ni papeles, ni monedas. Puede, puede que al fin vivas entera, que ni abuso ni opresión te concedas, que olvidada por fin crezca sincera. Sabes llorar, seguir aunque no puedas, tienes la sed del ansia, compañera. Pasa, pero pasando, pasando quedas. Continuamos declamando a Jaime Muñoz Masqué en su poemario Tantísimo Tiempo. El siguiente poema lleva por título Nostalgias. Tiene dos introducciones, una de Manuel Alcántara que dice «La memoria se llena de caminos, pero no llegaré a ninguna parte con este corazón de mala muerte». Y otra introducción de Juan Eduardo Zirlot que dice «Distancias, negaciones, me traspasan, me dejan a la orilla de los mundos y me ofrecen que exista solamente». Y el poema «Nostalgias» lo versifica así Jaime Muñoz, que dice Monotonía, melancolía, sombra del ayer que fuiste bella Angustia, azafrán de la alegría Un día pasión, lucero, estrella Y me voy por la tarde embebido de una lenta nostalgia indecisa que se admira de haberme servido en tan poco tiempo, tan deprisa, ser quisiera errante en esta fronda como lo es el mundo en un señuelo, girando, girar en la redonda noche de la vida y el consuelo, que la vida crece y vivifica a su propio ser para consigo, mientras que el delirio mortifica a mi espíritu cruel, su único amigo, ser sin pensar» el olvido, ausencia total de tormento y de tortura, un alma divagando, presencia o oh, plenamente perfecta y pura. Y finalizamos los poemas de este libro por hoy, tantísimo tiempo, con el poema titulado Preguntas, la introducción es de José Ángel Valente, que dice, se fue en el viento, quedó en mi sangre y volvió en el aire. Y el autor lo escribe así, el poema Preguntas. Hoy es el día del silencio puro, recorro los caminos sin fragancia, que dieron al amor su ser maduro y evoco de los golfos la distancia. Hoy es el día del silencio puro. No hay viento que se afiance en lo seguro y no hay lirio que resista la constancia. No hay piélago ni luz bajo lo oscuro y solo el eco nos brinda su ignorancia. Hoy, hoy es el día del silencio puro. Resistirá la noria rotativa, la insoportable actividad del rayo, ¿Ahondará al pensar su acento duro? ¿Cómo amar? ¿Cómo hallar la rosa viva? ¿Cómo recordar este sol de mayo si el labio más cercano es inseguro? Hoy es el día del silencio puro. Pues aquí cerramos una vez más el poemario de Jaime Muñoz que tantísimo tiempo que nos viene acompañando desde noviembre de 2011 y que volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. ...lo dejamos en su página 74... ...en su segunda parte de las 127... ...de que se compone... ...este profundo y bello libro poético... ...gracias al autor y hasta siempre... ...y a continuación abrimos el libro de Fernando Rielo... ...titulado En las vírgenes sombras... ...enviado desde Madrid por la secretaria general... ...de dicha fundación... ...cuyo presidente es Fernando Rielo... ...que esta fundación pues eh, otorga los Premios Mundiales de Poesía Mística cada año. Consta de 143 páginas entre prosa y poesía en sus tres capítulos, que lo iniciábamos en junio del año pasado. Y a finales de febrero, hace casi tres meses, dos meses y medio, lo dejábamos en su página 91 con el poema titulado Te Contemplo, del libro de Fernando Rielo, En las vírgenes sombras. Te contemplo, testigo de mis duelos, incurables mis muertes convividas, dilatadas, absortas, desprendidas, de tu llanto, mi llanto sin consuelos. Azulados, hiriéndome, los cielos su costado desnudan con sentidas esperanzas que vierten mis heridas por mis tantos y tantos arroyuelos, en fatiga de haberte deseado. He nacido mendigo que renace al calor de tu beso regalado, de mi vida ya solo me complace tu llagarme que surca me surcado por tu dardo de amor que me deshace y el siguiente poema casi todos son sonetos lleva por título contrito y el autor lo versifica así contrito en mi morir a cotidiana muerte y muerte atormentada por fuego sin reposo Oh, mi viajero amor, suspiro silencioso, quédame insomne el alma de tanto padecerte. Arteria de mis faltas, polvo es que se convierte en indemne murmullo de arroyo cadencioso. Torrente que te alcance con su caudal sin pozo y sin culpa y sin pena, despose mi quererte. Sangre de tu hijo, hijo tuyo, María me hizo recógeme en pureza de tu materno seno, y en su esplendor gestante no me vea fronterizo. Hijo cierto mío eres en gracia, no hijo ajeno, gracia en la gracia mía, que en ti nadie deshizo. Gloria eres en mi gloria, hijo en cruz, amor pleno. Continuamos declamando a Fernando Rielo en su poemario «En las vírgenes sombras» y el siguiente lleva por título «Cuántas veces, María» y el autor versifica así este soneto. «Cuántas veces, María, ha sido mi conciencia por el diablo atacada y cuánto numantino resistir he librado frente a su odio indivino. Bien sabes, te lo digo en filial confidencia. Satán mi cuerpo arroja, clavándolo en dolencia, al fuego, al agua, al lodo, con arpón viperino y revierte su vómito en mi amor matutino, huyendo de mi llanto con infernal violencia. Te hago la confesora de mi triste agonía, acoge con tus manos mi dura pena en vuelo y no me dejes nunca, nunca, no, porque en fuerte duelo de culpable o e inocente vas esta vida mía. Y aunque fuere mi duda si a Dios ofendido, tengo en ti el filiante agradecer parecido. El siguiente poema es otro soneto en su página 94 de la 143 de que se compone el poemario en las vírgenes sombras de Fernando Rielo, y eso soneto lleva por título en la orilla, que dice así. En la orilla del alma y del sentido rastreas áspid reprobó mi paso, perdiéndose en el campo del fracaso el odio que de niño me has tenido. Cuando preso de ti me has retenido? Tu ardiz no alcanza el vuelo que acompaso con el ligero yugo en que me abrazo. De amor entre dolores escondido. Ciego Satanás, cuánto me has tentado. Solo eres el hedor de tu adulterio con la nada en que yo, en que yo te he despeñado. Justo soy porque Cristo es mi cautiverio y no hay un justo en tu orco encadenado. Tengo el cielo y su luz por monasterio. Y ya el último poema, el último soneto que recitamos de este bello libro poético lleva por título «No lucho» y dice así. «No lucho desde abismos con la muerte con mis brazos. Me son muertos sellando un grácil grito que vive pensando si amantes aventuran retenerte. Quijote nazareno, señor fuerte». Es mi sino, tu sino en sueño cuando su llanto es noche de un cisne callando a mi paso y ya solo queda verte mi duro morir. Ven prisa robusta a mi seno que nada mi ojo inclina al siglo estéril de una queja dusta. Haz que mi beso pudras si y camina con liberto dolor de noche justa y nadie le existe en tierra que defina. Pues con este poema cerramos la primera parte ya del poemario en las vírgenes sombras de Fernando Rielo. En un próximo programa abordaremos ya la segunda parte. Y en la contraportada de este poemario podemos leer parte de una introducción, en el próximo programa lo completaremos, que dice que innumerables novedades nos presenta la poesía rielana en las vírgenes sombras, que es el título que tenemos en nuestras manos del libro, sin contar con el vasto caudal de aportaciones literarias y místicas de las anteriores obras publicadas. El estilo con origen, sobre todo en el Evangelio, de la poesía de Fernando Rielo, alejándose de las corrientes poéticas de nuestro tiempo, es verdaderamente singular. Ninguna vacilación, ningún exabrupto, ninguna renuncia empaña su experiencia de amor divino puesto de manifiesto en toda su poética. Sus imágenes incorporan la variada gama métrica del verso castellano, creando a su vez nuevas formas no utilizadas por la poesía mística tradicional o incluso por la lírica pues esto es parte de la introducción que aparece en la contraportada y que en el próximo vez que esté con nosotros este poemario completaremos. Le damos las gracias al autor y, por supuesto, a la secretaria general de dicha fundación, Magdalena Padilla. Y ya queremos finalizar el recital poético de hoy con dos bellísimos poemas, uno es muy corto, es de José Luis Martín Descalzo, que dice «Y salte el pequeño Juan», y que el autor, escritor y sacerdote José Luis Martín Descalzo versifica así. Digamos que estos dos últimos poemas lo hemos cogido del Magnificat de Mayo de, del año pasado, que dice así el poema «Y salte el pequeño Juan en el seno de Isabel, duerme en el tuyo Jesús». Todos se salvan por él. Cuando el ángel se alejó, María salió al camino. Dios ya estaba entre los hombres. ¿Cómo tenerle escondido? Ya la semilla de Dios crecía en su blando seno. ¿Y un apóstol no es apóstol? Si no es también mensajero. Amén. Y el último poema, también cogido de El Magnificat de mayo del año pasado lo cerramos con un bello poema, al igual que lo iniciábamos, de López de Vega, que dice, lo titula Muerte, y dice así el poema. Muerte, si mi esposo muerto, no eres muerte, sino muerta. Abrevia tu paso incierto, pues de su gloria eres puerto. Descubriendo tu venida y encubriendo el rigor fuerte, como quien viene a dar vida aunque disfrazada en muerte, ven muerte tan escondida. En Cristo mi vida veo y mi muerte en su tardanza, ya desatarme deseo y de la fe y esperanza hacer, hacer el último empleo. Pues con estos dos bellísimos poemas y salte el pequeño Juan y muerte, ...muerte si mi esposo muerto de Lope de Vega... ...finalizamos el recital poético de hoy... ...que esperamos que haya sido de vuestro agrado... ...en su edición número 714... ...en este mes de mayo, mes de María... ...y en plena campaña del Magnificat... ...plena campaña de la maratón ...que Radio María tiene en curso... ...y que esperamos vuestra colaboración... ...como todos los años... ...os recordamos... ...que podéis seguir enviando vuestros libros... ...y vuestros cuadernos poéticos... ...y vuestras poesías aquí a Radio María... ...al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid... ...poniendo en el sobre para Poesía en la Noche... ...o a mi atención Alberto Clavero... ...para que no haya extravíos... ...ya sabéis que admitimos todo tipo de poemas... ...pero, y de libros poéticos... ...pero que ensalcen siempre los valores de la vida... ...y se tienen que enviar por correo postal... ...a la dirección que os hemos dado antes porque no admitimos recitar por el correo electrónico, porque se tienen que enviar por correo postal. También deciros que si queréis copia de este recital poético, como están todos los poemas grabados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar al 91 822 8010, decir si lo queréis en formato de CD, de MP3, de pendrive y Radio María, os lo remite a la mayor brevedad posible. Igualmente deciros que en dos o tres días, a veces antes, al día siguiente, estará ya disponible este recital poético en el podcast de la emisora. Ya sabéis, accedéis a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña de, del podcast y pincháis ahí por orden alfabético la P de poesía en la noche y ahí están todos nuestros recitales poéticos descargados que los podéis sintonizar cuantas veces lo deseéis. Pues ya nada más por hoy. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una ador de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos, en este mes de mayo, Mer de María y Mer de la Maratón de Radio María, un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.